0: Aus aktuellem Anlass habe ich mich auch entschieden, eine Extra-Episode zu dem Thema aktuelle Ereignisse in Israel zu machen. Da die Medien ja ausführlich über die Situation in und um Israel berichten, konzentrieren wir uns wie immer auf die biblische Sichtweise und die Hintergründe dazu. Idealerweise hörst du dir bei Gelegenheit vielleicht mal nochmal die Episode 5 ist das, glaube ich, an, mit dem Namen Israel und die Gog und Magog-Invasion. Und nein, ich sage nicht, dass das jetzt diese Invasion ist. Aber es ist mal wieder ein Riesenschritt in diese Richtung. Es ist für uns einfach interessant zu sehen, wer denn die Staaten sind, die sich da hauptsächlich innerhalb dieses Konfliktes zu Wort melden. Und Überraschung, es sind mal wieder der Iran, Russland und auch der türkische Präsident. Erinnerst du dich an den aktuellen Krieg in der Ukraine? Irgendwie ist der etwas in den Hintergrund gerückt. Dort sehen wir, wie Amerika die Ukraine mit sehr viel Geld unterstützt. Jedoch nach Israel haben die Amerikaner sofort ihren größten und mächtigsten Flugzeugträger geschickt. Einfach um zu demonstrieren, dass sie an der Seite von Israel stehen. Das zeigt uns aber auch gleichzeitig die weltweite politische Wichtigkeit dieses Konfliktes dort. Der israelische Premierminister Netanyahu sagte ja bereits, im Nahen Osten wird nach dieser Aktion nichts mehr so sein, wie es vor dem Anschlag war. Ich glaube, dem stimmt die Bibel so zu. Interessanterweise haben israelische Streitkräfte aktuell auch den Flughafen von Damaskus angegriffen und die Landebahn bombardiert. Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien und man kann sagen der Hauptumschlagplatz für den Iran und Russland. Beide Nationen haben dort sehr viel Waffen und Munition gelagert. Für die Hisbollah-Kämpfer gegen Israel. Israelische Militärsprecher haben vor kurzem gesagt, wenn die Hisbollah-Kämpfer aus dem Libanon und Syrien eingreifen, dann werden sie Damaskus auslöschen. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor, im 17. Kapitel vom Propheten Jesaja, die Last über Damaskus, siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird zu einer verfallenen Ruine, Jesaja 17, Vers 1. Da es Damaskus ja aktuell noch gibt, liegt diese biblische Aussage noch in der Zukunft und könnte doch schon recht bald in Erfüllung oder Umsetzung gehen. Eine Frage, die sich die Welt stellt und auf die es bis heute keine wirkliche Antwort gibt. Wie konnte so ein für alle überraschender und unerwarteter Überfall überhaupt in dem Ausmaß passieren? Und das ausgerechnet in dem Land, welches militärisch am besten hochgerüstet ist. Ein Land, das es gewohnt ist, jederzeit mit solchen Angriffen zu leben. Natürlich war der Feind gut auf diesen Angriff vorbereitet. Man sagt, dass die Hamas sich etwas über ein Jahr akribisch auf diesen einen Tag vorbereitet hat. Aber wie gesagt, keiner versteht es wirklich, warum es Stunden dauerte, bis entsprechende Einsatzkräfte zum Beispiel auf dem Festivalgelände eingetroffen sind. Eine der Ursachen war, dass die Einsatzkräfte erstmal zwei Stunden in die falsche Richtung gegen Norden gefahren sind und dann wieder insgesamt vier Stunden brauchten, um zu diesem Festivalgelände zu kommen. Bei diesem Festival handelt es sich übrigens um eine besondere Rave-Veranstaltung. Das sogenannte Supernova Sukkot Open Air Festival. Das war so ein psy festival Das steht für Psychedelic-Trance oder auch goa trance musikveranstaltung Es treten dort Künstler auf mit dem Namen wie Astralprojektion und dergleichen. Ganz unabhängig davon, was man allgemein von so einem Festival hält, sollten wir beachten, dass das Ganze in Israel stattgefunden hat und das nicht an irgendeinem Tag im Jahr, sondern zum Ende des biblischen Sukkot- oder auch Laubhüttenfestes. Dieses Fest ist eins von sieben Festen oder Festivals, welche Gott persönlich für sein Volk Israel eingesetzt hat. Und ja, das ist eigentlich ein Fest der Freude und des Feierns. Allerdings zur Gottesehre und nicht als Götzendienst mit einem riesigen Buddha im Hintergrund und all den anderen Dingen, die dort präsent waren. Wenn wir die Geschichte von Israel im Alten Testament verfolgen, gab es da mehr, viel mehr als einmal die Situation, wo das Volk sogenannten Götzendienst betrieben hat und dadurch Gott seine Hand von seinem Volk zurückgezogen hat. In solchen Fällen sind mehr als einmal die Philister, also die Vorläufer der Palästinenser, in Israel eingefallen und haben dabei immer Menschen entführt. Irgendwie wiederholt sich die Geschichte doch immer wieder. Ich zitiere mal aus Richter 10, die Verse 6 und 7. Aber die Kinder Israels taten wieder, was in den Augen des Herrn Böse war, und dienten den Balen und Astarten, und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister. Wenn du eine Bibel hast, in der hinten drin noch so verschiedene Landkarten sind, wirst du dort sehen, dass in dem Bereich von Gaza auch die Philister zu Hause waren. Ich möchte an der Stelle zu dem Thema nochmal die Wichtigkeit von Gottes Festival, dem biblischen Laubhüttenfest, bekräftigen. Dieses Fest wird sogar im sogenannten Millennium, also im tausendjährigen Friedensreich gefeiert. Wir lesen das in Zachariah 14, Vers 16 und es wird geschehen, dass alle übriggebliebenen aus all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Auch wenn das alles nur ein Teil von diesem gesamten Szenario ist, so sollte man den doch aus meiner Sicht nicht unterschätzen. Wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Israel ist und bleibt Gottes Flagship Nation und Gott hat einen Plan für und mit seinem Volk und mit seinem Land. Er wird diesen Plan auch letztendlich zu 100% umsetzen, auch wenn es dazu eine 70. Jahrwoche, also eine siebenjährige Drangsalzzeit, wie im Buch Daniel und der Offenbarung beschrieben, bedarf. Diese 70. Jahrwoche schauen wir uns dann in der nächsten Episode mal etwas genauer an. Aktuell, denke ich, gibt es zwei Dinge, die wir tun können. Die eine steht im Psalm 122, Vers 6. Bittet oder betet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Und Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. In diesem Sinne, soweit das Update zur aktuellen Situation.